0: Det är väl en bra start om man vill kliva in i konstvärlden Men inte känner att det första jag gör är att gå på Vernissage och köpa något för 20 000
1: Nej men gud, gör inte det kan jag känna Man utforskar ju sin egen smak Och då kanske man vill ha råd att göra lite fel köp på vägen
0: Där satt den koppen. Där satt den koppen. God morgon. God morgon. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Också bra, tack. Mm. Jag har som en sån här mening i huvudet som är så töntig för att den är liksom redan sagd och gjord. Ja. Här kommer Gud och hon är jävligt förbannad. Men den hänger kvar liksom. Oj. Som litet, ja men det är kraft i den. Det, det är kraft i den. Men vad är det som sa den? Jag har glömt bort. Linda Skugge. Ja,
1: det var Lindas skugga. Oh, jag
0: saknar Lindas skugga faktiskt, alltså på den tiden hon var... Jävligt förbannad. Ja. ja. Nu, nu springer hon väl mest och äter matlådor ute i skogen. Kanske.
1: Vi får ju väldigt mycket
0: frågor om konst. Mm. Och därför ska vi prata om det idag, tänkte jag. Ja, jag tror faktiskt att du får mest frågor om konst på grund av din internationellt erkända konstvägg. (laughs) Som inte finns längre. Nej. Ångest, insta-ångest. Ja, pyttelite. Men vad härligt, ett
1: konstavsnitt alltså. Ja, och vet du, imorgon då kommer Alexandra Karpilowski hem till oss och ska måla
0: en vägg. Alltså, jag orkar inte. Jag är så pirrig i magen. Det här är så skrytigt. Jag blir så faktiskt avundsjuk. Vad kul för dig.
1: Ja, jag vet. Jag är så här, det är liksom en dröm hon och jag har hållit på att chatta om det här i olika former i flera år. Och nu ska det ske, samtidigt som jag är så här: varför köper vi inte en luftvärmepump och fokuserar på att typ. Överleva vintern i Roslagshuset. Men det är ju det som är härligt med konst.
0: Ja, det är också en investering.
1: Jag vet inte om det är det när man målar på en vägg. Nej. Det... Alltså det är en investering i mitt välmående varje dag. Verkligen. Men inte liksom som så här, en ekonomisk investering på en marknad.
0: Nej. Nej, det beror ju lite på den som ska köpa huset eller radhuset efter er. Ja, precis. Det kan... Hjälpa eller hjälpa. Ja.
1: Apropå det så har jag snöt in lite på um, Hilma och Klint mm. igen. Otippat. <laughs> Wonder why. Eh, Lasse Hallström kom ju med en film för eh, typ två veckor sedan. Mm. Ett familjeprojekt mm. med sin fru och dotter i huvudrollerna. Hur var var dottern? Alltså, jag tyckte hon gjorde liksom... Hon gjorde sin tolkning av Hilma. Tora. Tora, precis. Mm. Tora Hallström. Och Lena Olin. Men det var liksom inte riktigt min tolkning av henne. Så att där kände jag att det skavde på något sätt.
0: Mm, för du har en bestämd uppfattning.
1: Nej, men jag känner ju mig på något sätt så här själsligen... Alltså, besläktad själsligen med henne.
0: Det är ingen slump att din dotter heter Hilma. Alltså... Det
1: kom från en gravsten, men <laughs> sen liksom så var det ju inget dåligt sammanträffande om man säger så.
0: Nej, Ingrid heter Ingrid på grund av Ingrid Bergman. Är det sant? Har noll egentligen i egen relation. Jag tyckte bara att så här, Ingrid eh, var power. Ja, det är power. Hon hade, förlåt, men hon hade alltså inget namn hela första månaden i sitt liv. Nej. <laughs> För att vi kunde inte komma på... Det här var första, första barnet för både ja. mig och hennes pappa. Ja. Och vi kunde inte komma på ett namn som var tillräckligt vackert för detta m- liksom underverk. Gud, Gud alltså. Nolldistans. Noll ja. <gud> ja men okej, okay, så det skar sig där lite din Hilma-version och ja, tolkningarna. Precis.
1: Men det jag tänkte på apropå den här väggmålningen att hennes... Alltså det, det pågår ju liksom i konstvärlden någon slags eh, kamp- om, hur, alltså det är, det är svårt konstvärlden är svårt att placera henne i liksom konsthistorien mm. för den, liksom de, de första abstrakta konstnärerna såhär Kandinsky och Mondrian och sådär hon var ju före dem men de var män men de var män och hon visade ju inte sin konst under sin livstid hon skrev ju i sitt testament eller typ på sin dödsbädd att den här konsten fick inte visas på 20 år och sen så tog det ju ännu längre tid innan den gjorde det mm. och det är ju först nu liksom 100 år efter att mer än 100 år efter att hon skapade många av de här verken som <laughs> Elin sträcker sig en bulle här men det är inte
0: riktigt på Nej jag, jag insåg att det går ju inte, fortsätt det var bara så mysigt, det var som att jag blev publik i ett härligt radioprogram och ville krypa upp i fåtöljen med en bulle
1: ja mysigt
0: men eh... nej
1: Nej, men då, som, om jag har förstått liksom den här varför då hon inte vill ingen vill släppa in henne riktigt mm. eller att den här kampen pågår så, så är det dels för att hon inte visade under sin livstid och att hon inte heller finns på en marknad, så att det är ingen som kan liksom, alltså all, hela hennes samling ägs ju i av den här stiftelsen tror jag och därför är det ingen som kan sätta ett pris på den. Nej. Och då blir det så här svårt att placera in henne i konsthistorien på något sätt. Plus att då, hon ansåg ju sig själv vara ett verktyg för liksom de här mästarna. Just det. Hon var ju hundra eh, procent superflummig. Eller ja, beroende på hur man, hur man ser det. Men hon såg sig själv som ett medium mm. för... Eh, de allsmäktiga... Någonting större, helt enkelt.
0: Det lyfter Men... de upp mycket i filmen, eller?
1: Det... <laughs> Lasse Halström har ju liksom... Väldigt mycket snöt in på det.
0: I alla fall... Ja, för jag skulle egentligen följt med dig... På ja, den här visningen. Precis. Men jag var mogen och... Uh, uh, tackade nej. <laughs> jag bangade nästan, faktiskt.
1: Alltså, vadå nästan? Du bangade typ två timmar innan vi skulle gå.
0: Ja, det var okej. Okay. Det... Ja, eh... Jag hittade en annan kompis. Hittade du? Mm. Gud, jävla t- jag tänkte inte ens. Jag tänkte
1: att du gick dit själv då. Nej, men det fanns ju faktiskt trevliga människor på den där. Det är alltid lite
0: nervöst att gå på gala premiär. Själv. Själv? Gud, det fanns inte ens med i min världsbild att jag skulle vara ett problem. Gud var oartigt, förlåt.
1: Jaha, nej, men Gud, jag tycker det är jättejobbigt att göra saker ensam.
0: Det ska jag tänka på det nästa gång. Det var bara, det blev för många ja, 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 saker. Så jag ah. var tvungen att säga nej. <laughs> det var bra. Ja. Men så jag har inte sett filmen. Eh, nej. Men alltså... du verkar ju lite av en expert här nu. <laughs> jag får någon slags vib. Eh, och så får du rätta mig om jag är fel. Men eh, dels här PR-mässigt, eller hur de har sålt in det och vilken vinkel som filmen har fått, så är det ah. ju familjeprojektet, nu kommer... Lasse Hallström tillbaka med en ny härlig sån här uh, film typ. Mm. Uh, och väldigt mycket snack om den här medie- äh, alltså medium-grejen.
1: Grejen. Precis, Pre- för att han har ju då blivit liksom, han har fått, kont- fått kontakt med andra sidan. Mm. Och det återspeglas i filmen. Hans kontakt? Nej, nej. <laughs> Men liksom, det är som att han då genom Hilma- väldigt mycket väver in sin bild av hur det är att ha kontakt med andra sidan. För att, om jag har förstått det rätt så har ju han sett sig som- ledd av specifika personer som är döda, bland annat då Hilma. Uppskattade
0: du sitt... det här elementet i filmen? Eh, nej, det gjorde jag inte faktiskt. nej. nej. Så här, man vet väl
1: inte så mycket om hennes liv, vad jag har förstått. Hon har ju skrivit tusentals sidor om sin konst. Jaha. Men det är ingen som riktigt vet hur hon försörjde sig. Det var ju tydligen bröderna som måste försörja sina ogifta systrar- där i början av 1900-talet. Men, men det verkar som att hon ändå har försörjt sig själv- eller haft vissa mecenater som en kompis från konstskolan- som heter Anna Kassel.
0: Mm. Som du skulle ge eh, våra lyssnare tips så är det mer värt att gå och se utställningen som just nu pågår på Moderna än att se filmen? Ja, det tycker jag. Eller så här, jag tycker man ska vänta tills
1: filmen går på via Play, vilket är någon gång om ett par veckor bara tror jag. Man mm. kan se, den behöver inte ses på en stor duk. För att just de här stora konstverken som hon skapar är ju otroligt svåra att liksom värja sig mot. Mm. Men det är väldigt mycket liksom... Spöken, eller inte spöken riktigt, men du vet hennes syster kommer till henne och andra personer som talar genom hennes då lilla grupp, den här vi, de fem. Hon och hennes polare som hade scenser. Men det som hände med mig när jag såg filmen var att det, var liksom, det blev så självklart att det där bara är ett utslag av vad människan alltid eh, håller på med. typ Att förstå sin plats ja. i gjorde i livet. Och förstå ja. allt det som inte syns och inte finns. Liksom, alltså som inte går att ta på. Oavsett om det är bön i en traditionell religion. Eller typ vad jag eh, håller på med när jag mediterar eller gör yoga. Liksom. Mm. Man vill komma i kontakt med någonting som är större än en själv.
0: Ja, absolut. Det är för att bli trygg, tänker jag. Ja, precis. Eh, men har du sett några spöken någon gång? Inte ett enda, faktiskt. Men berättade du om det där tillfället när jag var uppe i Hälsingland och pratade med den här kvinnan som eh, lånade ut sitt hus. Alltså, du pratat om att du var där och skrev? Ja, men okej. Jag åker upp till det här huset, det är... Eh, Kväll, mörkt, jag har aldrig varit där och huset är jättestort. Mm. Och då säger hon över telefon, hon går igenom olika sådana där, sätter igång huset. Mm. Eh, grejer från en lista. Och sen så hänvisar hon till sin mamma som har gått bort. Som att, eh, så här, att, vi, att, att vi är vi då, för att hon är i huset. Vadå, att du och
1: mamman som är död ja. är i huset tillsammans?
0: Och att vi kommer säkert få en härlig liksom helg. Åh oh, gud, jag blir liksom... Alltså jag
1: hade, jag hade typ vänt. Nej.
0: Jo, jag, jag tyckte trodde. det var lite gulligt. Jag, jag kände... Eh, jag vet, någonting är det. I den kvällen, den stunden eller de dagarna mm. så var det bara så otroligt tryggt och lugnt för mig. Mm. Och jag hade ju hunden med mig. Så... När det sen började knaka i huset så som det gör när man börjar elda och värmen stiger så tänkte ju inte jag riktigt att det var den här mamman. Men däremot så skickade jag så här tacksamhetstankar om hon var där. Ja, Ja, men det är ju fint. Du ser ju, jag trivs. Vad fint det är. Ja. Har du träffat spöken?
1: Nej, jag tror inte det. Eller när jag var yngre men då är det så lätt att man bara dras med i... Sina vänners (laughs) psykoser.
0: Ja, du har kört den här flaskan.
1: (laughs) Ja, det har jag hundra procent gjort. Men jag har en kompis som som har kontakt med andra sidan. Och jag tror att det är mycket möjligt att hon har det på riktigt. Jag såg faktiskt om den här dokumentären om Hilma av Klimt. En tysk dokumentär som kom typ 2019. Och då avslutas den med ett citat. Får jag, får jag läsa det? Mm, cool. mm. Endast för den som är beredd att mista sitt liv i dess kända form kommer livet att framträda i en ny skrud av oupphörligt större skönhet och perfektion. Men för att uppnå ett sådant tillstånd måste tystnad förvärvas i både tanke och känsla. Och det var där jag kände så här, det är exakt den känslan jag är ute efter och som jag kan snudda vi ibland liksom, när jag håller på med yoga. Eller är ute i naturen. När liksom.
0: jag skrotar. Ja, jag på tycker tomter. det är otroligt. Ja, jättefint. Det där skulle man kunna virka. Ja,
1: det skulle man kunna brodera upp
0: på en ja, ja. bord hemma till. Typ. Precis. Ditt konstintresse, för det får man väl ändå säga att du har. Ja. När började det? Jag tror att jag har pratat om att jag alltid har liksom
1: idealiserat idoliserat konstnären som liksom den främsta människan. Mm. Och jag vet, jag vet inte varför.
0: Nej, kände du någon liksom när du var lejten eller? Liksom
1: författaren och konstnären. Mm. Alltså morfar målar ju lite men han var ju ingen stor konstnär.
0: Nej. Och det fanns inget så här förrakt så att du gjorde tvärtom mot vad du växte upp med? Nej, det fanns liksom inte riktigt, varken
1: eller. Jag, jag tycker det är så intressant det här med kulturellt kapital. Uh-huh. För jag kommer ju från en medelklassfamilj. Så det fanns ju absolut böcker och så i bokhyllorna och konst på väggarna. Men det var liksom ingenting, det var inget särskilt framträdande.
0: Nej. Uh-huh.
1: Hur var det för dig?
0: Ja, alltså, för det där har vi ju gemensamt eh, att de här konstnärliga yrkena är, är målbilder på något sätt. Mm. Att det är goals. Mm. Och det har jag haft sedan jag var liten. Men litterärt så läste ju mamma högläsning för mig alltså, alltid, varenda kväll, jämt. Mm. Men det tror jag att mamma också gjorde. Och det känns som en viktig grej, men... Det har varit lite svårt, för mina barn är inte lika intresserade av det. Inte? Ja, Ingrid, men... Nej, men ja, det har jag alltid tänkt är en viktig del i- att öppna upp för den världen för sina barn. Mm. Och det är det ju, det finns ju forskning som visar mm. det- och de pratar om det i skolan och sådär. Men sen, jag har aldrig i min barndom och ungdom- liksom haft eh, konstnärsreferenser- alltså inte så här, Janne här är konstnär eller det ja. här är olika som är författare förrän min syster det uppdagades när jag typ var 12 att vi inte hade samma pappa mm-hmm. och hennes pappa är då konstnär Aha. så du dök upp en så här spännande man som var konstnär som inte då var min pappa ja. pappa du är jättebra men jag tyckte då när jag var 12 att det var liksom en liten chock att, eh, på så många sätt jag, jag förstår det. Eller liksom... <laughs> ja. det, det är ju så här...
1: Ett omskakande att hela ens verklighetsuppfattning... Typ som när ens föräldrar skiljer sig på något sätt. Eller liksom... Ja. Så här omskakande i grunden måste det ha varit.
0: Jo, men det var ju för att... Jag minns vart vi satt och, och sådär. Att mm. vi var i köket och jag satt i kökssoffan. Och mamma sa att... Jo, Hanna ska åka... Vi kan kalla henne Hanna... <laughs> För att hon heter det. Ja, hon ska åka till Skåne och träffa sin pappa. Typ så. Är hon äldre eller yngre? Äldre. Mm. Och jag tror, för jag pratar med mina föräldrar, vi pratar om allt. Jag har pratat ja. om det här också, att det var så märkligt att, de, att det liksom undanhölls för mig. Men inte för henne? Hon visste om det, eller? Ja, hon visste om det, tror jag. Det låter, jo, men... I alla fall mer än... Alltså hon var ju sex och halvt, sju år äldre. Så okay, uh. att, jo, men hon visste om det. Jag vet inte exakt när i tid hon fick veta det. Men för, för mina föräldrar var det inte så att de hemlighöll det. Utan det bara blev eftersom han bodde långt bort. Mm. Och pappa fanns, min pappa och hennes pappa, hon kallar honom pappa, fanns ju i hemmet så var det aldrig så att det reddes, liksom skulle redas ut. Biologiskt eller inte biologiskt, vem som är förälder och, och barn. Nej. Men då när hon skulle iväg till den här konstnärspappan så blev det en ganska stor grej för mig. Sen så har jag ju träffat eh, män generellt som kommer från någon slags konstnärsvärld. Mm. Både Ingrids pappa med Mille-släkten och eh, författare och allting sånt. Och sen Alex, vars Aha. mamma och hennes man är konstnärer. Ja gud, du har jag liksom närmat dig <laughs> konstvärlden. Ja, jag känner på männen. Ja. Mm. Mm. Jag har legat mig till konsten. Ja. Mm. Så att det är ju något som verkligen attraherar. Men jag kan tänka, för Alex tycker det är spännande med konst också. Och han kan mycket mer investera i konst att lägga... När, när vi har sån ekonomi så kan mm. han lägga en... Liksom rejäl peng på någonting mm. som en investering. Mm. Medan jag fortfarande är så här okej, okay. ja, jag, jag har ju nu också köpt en Karpelowski-tavla. Mm. Eller den hänger hemma men jag har inte betalat den riktigt ännu. Jag ska okay. göra det snart. <laughs> ja. Alltså ja. så här, myten om den fattiga konstnären. Ja, jag utnyttjar dig. <laughs> ska jag säga exakt hur det var? Ja. Jag lånade hem en tavla från henne för att vi skulle ha hemma hos fotografering. Mm. För att jag ville främja hennes konstnärskap. Och, ja. Och mitt eget varumärke. <skratt> uh, och sen var den så fin. Den passade så perfekt där, mm. med den där Rosa fåtöljen mm, Att det blev en, ja, liksom en klick. Mm. Nej, men, så, uh, men där verkar du ändå mera progressiv i att kunna investera i konst. Ja,
1: därför att jag tycker liksom någonstans moraliskt att man ska ja. liksom göra det för att alltså mitt drömyrke hade ju typ varit att vara såhär mecenat. Mm. Svinri, född svineri Alltså så jävla privilegierat. Och sen bara...
0: Ja. Ja, Nej men not? det är väl ett drömjobb. Gertrude Stein.
1: Åh oh, gud...
0: Vill jag ska den. Ja, jag vill mm. vara Götley
1: Stein. Mm. Eller typ såhär Katarina de Medici.
0: Mm. Också helt okej. Okay. Bra okay. referenser. Ja. Du, jag ljög, kom jag på, för jag har köpt såhär dyr konst.
1: Ja, jag vill fråga dig. Vad var liksom det första konstverket som du köpte som du kände såhär, det här är en investering?
0: Det var ett konstverk av Thomas Kvarsebo, som är Alex styrpappa, som mm. är form, eller skulptör.
1: Gud, vi snacka om konstnärs
0: Ja, och det är ett i profil som jag var, tycker är helt fantastiskt. Mm. Jaha, vi hänger i vår trappuppgång i huset. Och det var något som jag gjorde också så moraliskt. Att jag, inte för att de är fattiga konstnärer och behöver stöttas för ovanlighetens skull så klarar de sig båda två på liksom sitt konstnärskap och har mm. levt på det alltid. Men att man kan inte bara tycka att något är lite fint och bra och sådär, utan man får stötta också. Mm. Och inte bara liksom förvänta sig att få saker. Nej, men precis. Så det ser jag som en så här uh, den kanske får säljas någon gång. <laughs> om, om kursen stiger. <laughs> ja, då är
1: det ju verkligen en investering. Och du då? Nej men jag kommer ihåg så tydligt typ alltså det var efter, när jag fyllde 30 eh, då bodde vi i New York och och jag hade bestämt mig liksom för att ha så här... Alltså det här säger så mycket om mina, mitt konsumtionsbehov på ett otäckt sätt. Mm. Men jag ville ha liksom några shoppingfria månader. Mm. Så kom jag på att konst, det är ju inte riktigt shopping. Nej. Så konst fick jag köpa ändå. Mm. Ja. Så då köpte jag ett konstverk till mig själv i födelsedagspresent när jag fyllde 30. Mm. För det kändes som någon slags mål stolpe på något sätt mm. det var bara en litografi Jaja. men eh, av Ragnar Persson, mm. en konstnär som han, det som klottade alltså såhär, när man sitter och pratar i telefon förr i tiden och satt och klottrade ett verk av honom mm. och det kostade typ så här. jag tror det kostade kanske 2000 kronor men det var, kändes jättestort för mig att investera i någonting då som inte har en funktion riktigt mer än Nöje. Ja. Alltså det är så här, inte gå att köpa svindyra stövlar som man har på sig. Ofta. Precis, eller liksom, ja, jag vet inte. Min syn på pengar har ändrats sen dess. <laughs> Men
0: det, det var stort. Mm. Alltså om man ska tänka, det finns ett annat sånt exempel och det är när jag typ är 20 något mm. så är jag på ett café på... Svedemboiskaten eller St. Paulskaten är någonstans mm. på söder. Och då är det någon konstnär som hänger ut originalverk. Ja, men det finns för den annan konstnär på söder. <laughs> och då köpte jag en med en ballerina som står. Eh, och den var inramad och fin för så här tusen kronor. Uh. Och det minns jag fortfarande som mitt första ändå konstköp för att. Jag hade ju lika gärna kunnat köpa en litografi eller en, någonting på Ikea. Mm. Men att eh, jag ville stötta den där konstnären och så, ha något som jag har valt. Mm, precis. Sen tycker jag tyvärr Alex att den är ful så jag vet inte ens vart jag får hänga den. Nej. Dåligt. Tråkigt. Ja.
1: Jag kommer också ihåg, det var på en middag som jag träffade en konstnär som då gick på konstskolan, Malin, Malin Gabriela Nordin heter hon på Instagram om man vill kolla. Mm. Som jag tycker är otrolig, som jag direkt kände så här. Hon visade lite verk, liksom då var det mycket collage. Det var ungefär samma veva som jag var så här. Dels var hon exakt den bilden man har av en så här fri, kreativ, supersnygg konstnär. Tyvärr, jag var, jag var tvungen att lägga till snygg. För hon var så alltså otroligt snygg. Oh, uh, varför, och, var,
0: varför säger du? Jag
1: var tvungen och tyvärr typ. Därför att det känns väl... Vad har, vad har hennes utseende med hennes verk att göra? Men, Men det, det var liksom hela auran kring, kring jag konstnären. Det är helt eget spår, skiter det? Ja, jag kände verkligen så här... Där kan man gå in och gråta. Och sen när vi flyttade tillbaka till Stockholm... Mm. Då bodde vi, eller ja, vi flyttade till en lägenhet som ligger väldigt nära ett galleri som heter Steinsland Berliner. Mm. Som hade så här, dels representerade de liksom konstnärer, lite yngre konstnärer, så det var alltid roliga vanissager och en liksom ganska ung crowd. Så det var kul att hänga där. Och från det galleriet, de representerade både då Malin i alla fall på den tiden och Ragnar Persson. Så då har jag köpt jag köpte liksom... Ett större verk av Malin för typ 6 000 kronor. Mm. Som jag tycker är så spännande. För det har vi då haft på, i våran tavelvägg. Mm. Och eh, på Instagram så är det nog det konstverket som jag har fått mest frågor om. Mm. Och jag skulle också säga att det är liksom kanske det med allra högst verkshöjd mm. på den tavelväggen. Mm. Och jag tycker det är spännande att det liksom lyser igenom den där lilla skärmen.
0: Verkligen. Det, det behöver vi lägga upp en bild på. Ja, absolut. Kanske är omslagsbilden för det här in, liksom, avsnittet. avsnittet ja.
1: Men just det här med vart man kan köpa konst och så, det tycker jag att det är många som är av sig till mig och frågar och jag vet att vi har fått frågor direkt i Hemtrevligt podden
0: också. Mm. Jag har aldrig fått en enda fråga om det så, har det inte? så. Ge mig dina bästa tips. <laughs> Men jag tycker ju att eh,
1: ett tips är att kanske börja våga sig ut i gallerisvängen.
0: Som ju, alltså ju, Gud var läskigt i låter. Ja, jag vet. Konstvärlden är ju så himla läskig. Alltså fast å andra sidan så har jag ju ur ett familjeperspektiv varit på väldigt många eh, vernissager. Mm. Eh, när Lena ställer ut min svärmor och, och Thomas och Hannas pappa och sådär. Mm. Och då ser jag ju från det perspektivet att det är jättesnällt. Konstnärerna är pirriga eh, och jag fattar hur det går till. Ja. Så här. Eh, och det är inte, man kan bara gå dit och titta eller man kan köpa någonting. Precis, men alltså galleri, det är ju liksom inte
1: konstnärernas värld som är läskig utan Nej. det är själva galleri, alltså businessen omkring Exakt. som är läskig och som gör att man känner sig liten och obetydlig och... Mm. Men, inte riktigt vet hur man ska föra sig. Men, typ som om man skulle bli bjuden på någon fin middag, tänker jag.
0: Men det är ändå ditt tips här nu.
1: Jag tycker att man ska liksom
0: utmana
1: den världen. Uh-huh. Och, uh,
0: lite utmana? Grann, alltså alltså
1: reclaima den världen. Alltså, uh, ta, ta, ta tillbaka sitt utrymme. Alltså låta sig själv ta utrymme i den världen. Mm. Ställa dumma frågor. Mm. Inte vara svartklädd och stel.
0: Nej. Uh, men, Har du varit sån? Gått ut och vart så här färgglad var... och
1: mjuk. Ja, nu var det länge sedan jag var på galleria om jag ska vara helt ärlig. För att jag har varit jag har varit på Moderna nu faktiskt då två gånger på två veckor. För Nangolin mm. hade vännisar i veckan. Men jag har inte varit på galleria sedan typ innan pandemin tror jag. Nej. Men det är också väldigt bra om man är ung och fattig och vill dricka gratis vin.
0: Exakt, för det, det är typ min, förutom familjespåret så är det det som är min erfarenhet. Att jag är 20 nått och går på massa öppningar för att både det k- kul att träffa folk mm. och få gratis vin. Ja, det tycker jag är ett
1: jättebra incitament för att känna sig lite bekväm i den världen. Ja. Men sen finns det ju jättemånga webbgallerier som det känns som att liksom pandemin lyfter fram dem kanske ännu mer- så, så bra. Ja, så himla bra.
0: Har du någon favorit där?
1: Jag tycker att The Ode 2 mm. är väldigt bra. Mm. De representerar framförallt svenska konstnärer och kvinnor. Mm. De är själva också kvinnor och eh, liksom brinner lite grann för att... Eh, ja, men det är ju så att det är flest kvinnor som går på konstskolorna- men sen betalda konstnärer är såklart mest män fortfarande mm. än idag.
0: Noll Nollbytterhet i skolan.
1: <laughs> Och de säljer mest unika verk och mycket skulpturer och väggskulpturer och sånt. Och det är, de är kul. men det är jättekul och de är också helt öppna med att de framförallt fokuserar på verk som går genom skärmen.
0: Mm.
1: Till exempel, de har en del klassiskt, mer klassiskt måleri okay. och det har jag sett passera förbi liksom. bland annat en konstnär som heter Johanna Bat, mm. hon är tyska. Och inte tänkt inte liksom ägnat någon större tanke. Men så var jag där. De hade också någon, något litet vän i De har flyttat till en fantastisk ny lokal vid Sankt Eriksplan i Stockholm. Om man har vägarna förbi så tycker jag att man kan titta in där. Mm. Men då blev jag helt alltså, blown away av den här konstnären och hennes verk. Så det, det är intressant liksom vad eh, Instagram och... Eh, internet, hur det kan påverka då utbudet av konst men det är ju då originalverk och det blir ju dyrt, så om man känner att man liksom man vill utforska sin egen smak och man vill lägga lite pengar men kanske inte tiotusentals kronor på sin konstsamling så finns det ett annat svenskt företag som heter Wall of Art just det och i veckan så de har också flyttat till en ny lokal jättenära där vi sitter, här på Götgatan. Mm. Superfin liksom, lägenhet som eh, man kan få komma upp till och de lanserar också en ny tjänst där de hjälper till att eh, kurera en konstsamling eller hänga konst och sådär. Det är så kul. Nej men det är jättekul och jag tror också att det är så här, det är så välbehövligt. Och de säljer ju alltså posters mm. och det känns ändå liksom välkurerat och utvalt. Mm. Men det, det handlar om liksom 500 kronor och inte 5000 kronor
0: ett verk. Och det, det är väl en bra start om man vill kliva in i konstvärlden.
1: Mm, men precis.
0: inte känner att det första jag gör är att gå på Vernissage och köpa något för 20 000. Nej men gud, gör inte det kan jag känna. För att,
1: Liksom, man, måste nog, nog, det ta, man utforskar ju sin egen smak. Och då kanske man vill ha råd att göra lite felköp på vägen. Ja. Posterklub finns också. Sen så finns det ett annat företag som heter Ed Art Som säljer olika former av litografier och tryck. Produkter, så att det är liksom limiterade upplagor mm. Prisen ligger på kring några tusen lappar kanske Några tusen Några tusen lappar, det mm. kan man önska sig födelsedagspresent ja. Och sen har jag ju pratat redan om Partnership Editions som är en london webbgalleri, där jag satt med i en panel och fick liksom vara med och välja ut konstnärer som de nu representerar ja. Och i USA finns Teppan Collective Gud du Ja, jag känner att nu här blir det liksom... Tips, tips. här. Society6 finns också. Och sen så alla auktionssajter. Där tänker jag så här... Om det är någon som kan auktionssajterna
0: så är det Elin Lervik. Ja, det, eh, det kan jag faktiskt. Och det går ju både att köpa då sånt som jag gärna handlar. För inte så mycket pengar, kanske mm. 500 spänn. Mm. Men baserat på... Eh, material eller att det är färger som passar ihop och så- om man ska mm. göra en till exempel tavelvägg. Medan man också kan, som Alex gjorde till vår tavelvägg- köpa liksom, originalverk av Bengt Lindström. <laughs> eh, så, eh, på aktion och På aktion. Mm. Så det finns ju allt. Men det är ett väldigt enkelt sätt- att få ett ganska brett utbud. Ja, ah,
1: och det som jag kan gilla- med det också är att man kan få in liksom olja och akryl och lite mer levande måleri ja. som inte har liksom en glas skiva
0: på sig där det är textur helt ja, enkelt exakt. det har slafsat på <laughs> ja, verkligen om man Känner att det här med att investera i konst, enbart någonting som ska hänga på väggen eller stå på en hylla mm. och att det bär liksom lite emot. Mm. Då kan det ju vara eh, ett sätt att närma sig konsten är via ah, konstant verk någonting ja. som också har en funktion. Mm. Underbart också. Och ett gyllene exempel, eh, egentligen två, men det mm. första är... En ljusstake som vi fick av Helene Ogeborg när vi fyllde år, Alexia, när vi hade den här festen. Mm. Som är av Emily Ton... Nattsson. Yeah. Som jag också tycker är otrolig. Ja, för eh, jag visste inte, jag kände inte till henne. Nej,
1: jag liksom följt henne konstfack, eh, sedan konstfack, sen hon gick på konstfack.
0: Men, ja, är den har tre armar. Är i lera med svarta prickar uh. och är helt ljuvlig. Alltså jag älskar den. Och det uh. går både att inreda med den i ett liksom stileben. Eh, men det är också bara en konstgrej. Mm. Och sen den här uh, vrilen. Som vrilen? Jag, som jag fick uh. av dig. Ja, från som jag är så glad att den står där i din hall. Vintage. Uh. Från Vintage Market. Ja, uh. en annan sån konstgrej uh. som också är... En skål. Ja, precis. Det är ju verkligen hantverk. Det är ju ja. som har karvat ur den.
1: Så det ditt tips. Men apropå Emily då och konstskolorna. Mm. Nu börjar det närma sig julmarknadstid. Mm. Och om man ska fynda liksom framtida storkonstnärer så mm. är det på julmarknaderna liksom konst konsthögskolornas julmarknader man ska gå. Hundra procent, Ja. Mm. Hallelujah moment. Hallelujah moment. Och då tycker jag så här... Då får man ta sin julklappsbudget till sig själv. Mm, precis. Och köpa ja.
0: julklappar till sig själv som man kan slå in sen. Mycket bra. Också tips på julklapps. Också väldigt bra tips på att ge bort. Ja, det tycker jag. Ja, verkligen. En sak också som underlättar i konsumtion av konst... Mm. ...är den strategi som du verkar ha... ...att då konst inte är shopping... Nej, exakt. För så har jag ju med litteratur. Det går ja. ju på matkontot. Ja. Alltså det är mat för hjärnan. Ja, men precis. Och det här har mina barn kommit på. Så nu, eh, de bara ber om böcker. Nu för Ingrid in i någon serie. Så hon vill bara ha allt och det ska vara ja. på originalspråk. Och jag säger aldrig nej till böcker. Nej, helt rätt. Mm. Rimligt. Det är bra uppdelning i hjärnan för en själv. Så ja. känns det mer, eh, ja, det är bara som potatis. Och konst är mat för
1: själen. För mm. det är ju liksom, kommer tillbaka till Hilma, att det handlar ju på något sätt om att förstå vår plats i universum typ.
0: Mm. så är det. Mm. Halleluja. <laughs> <laughs> vad händer i helgen?
1: Eh, vi är just nu, när vi sänder detta, i Roslagshuset tror jag. Mm. Det ska, vi ska försöka vara där lite längre. Flyttlasset kommer idag. Åh, oh, vad mysigt. Jättemysigt och jätteskönt att inte ha en soffa som tar upp halva bottenvåningen i
0: radhuset. Ja, fatta. som vi klättrar över när man ska gå på tåget. typ. Praktiskt. Mm. På fredag då, då är jag i Skellefteå. Aha, men gud vad spännande. Jag åker med nattåget imorgon i onsdag. Mm. Då är det pressvisning på Svensk på morgonen. Julen öppnar där. Åh, vad mysigt. Ja, det är ju en högtid. På massa, alltså på flera plan, både för oss alla i Sverige, ja. men också personligen. Liksom jag och Milo moment. brukar gå och köpa årets julkula. Ja, och jag tänkte att i år... Nej, men nu har jag så mycket julsaker. Jag är ju julgalen. Och gud, det här måste vi prata mer om. Ja, gud, ett helt avsnitt. Men, typ tio. Det, <här> ja, kanske. Men det kommer inte bli så att jag inte handlar någonting- i år heller. Sen, det är också lite grann så här matkontot. Ja, <laughs> faktiskt. Beröd. Ehm, nej, men och sen så ska jag basta med min bastuklubb, badklubben. Ah, gud, vad mysigt. Mm. Det vill jag också höra mer om.
1: Alltså, aha, berätta om bastuklubben.
0: Ehm, den blev jag inbjuden till av min kära granne Klara. Uh. Och det är så här, ah, fantastiska vänner till henne. Kvinnor som mm. kommer från olika sammanhang Men eh, väldigt många är från söder För de har bott på söder förut mm. Så jag kände mig väldigt hemma direkt mm. Och så blev jag inbjuden Så jag har varit med en gång Och så har jag missat ett par
1: gånger. Det är liksom, i en bokklubb så lär man ju känna varandra Just för att man, man Öppnar sig om sina referenser Och mm. liksom så Men det här gör man ju, så
0: här sitter man ju naken. direkt Direkt Det var så härligt Ja Alltså, jag bara kom in i den här... Alla var redan där, fast jag typ var i tid. Det här är alltså i Isaltsjövaden på Kallbathuset. Uh. Och det är lykter som hänger- och det ser ut som en teaterscen- och så kommer vattnet och sen... går ja, det är overkligt. Får man ens vara tydligt. med där? Såg ut som så här typ Karl Larsson-målningar på väggarna- fast jag tror inte att det var Karl Larsson kanske då. Fantastiskt. Uh. Går in i bastun och där sitter det vackra kvinnor- nakna bara massa kroppar som skulpturer och det så härliga stämning. Jag tycker knappt ens om att basta. Jag får typ panik mm. fram tills det här bastubadet. Och sen hoppar man i vattnet som bara blir kallare och kallare för varje månad som går. Oh. Det här är ju något som jag tyckte var lite töntigt att alla håller på och lägger kallbad. upp äh, på sociala medier. Att de håller på med kallbad. Äh. Man man vad du stylar. Men nu är jag kanske en sån för att det här var någonting på tal om Hilma och religioner och uh. komma nära något så är det verkligen det. Uh. Och sen när vi har badat klart våran tid är 8 till 9 då ska jag åka raka vägen in till centralen och ta ett nattåg upp uh, till Skellefteå. Gud, det låter också så mysigt. Nybadad och så har jag en egen kupe. Och så, så kommer du så sova så gott mm. och så vaggas upp genom skogarna. Ja. Uh. Och sen så hoppar jag vid Bastuträsk och så ska jag åka och träffa <laughs> ja, och så ska jag åka träffa en ny kund med mig, Drömtrappor. Ah, vad spännande. Det ska bli asroligt verkligen. Ja. Gud, Men det är ju för jag jämförde då flyg mm. som kostar 995 tur och tur mm. mot tåg som tar, nattåget tar 10 timmar upp då. Mm. Och det blir med egen kuppe 6 000 kronor tur och tur. Men det är helt galet ju. Mm. Hur kan det få vara så? Ja, inte så mycket kanske hur kan det få vara att det är så dyrt- men hur kan det få vara så billigt att flyga? Ja, det är det men, jag menar. Men de som bor... hur kan det vara så mycket billigare oavsett
1: liksom vilka summor man och det är något konstigt.
0: Men jag tänker att här ska vi vara lite ödmjuka också- för den som bor i norra delen av Sverige- och just runt Skellefteå, det är superbökigt att ta sig på något annat sätt än du flyg egentligen. Vem har, om man har ärenden liksom ner eller möten till andra delar av Sverige så är det ju orimligt att lägga... Alltså jag får ju ägna liksom en hel weekend åt att åka på det här kundbesöket.
1: Men det är väl kanske det är så vi måste börja tänka med kring resor. Ja, så jag utvärderar nu. Alltså vi måste liksom tänka om helt kring tid och pengar
0: och allt möjligt. Mm. Men det ska bli kul, jag ser fram emot det. Mm, mysigt. Mm. Ja, men då får du ha en härlig helg. Ja, du också. Och alla ni lyssnare, ha en härlig helg. Det är alla helgorna. Ja, det är det. Gå tändet tända ett ljus. Gå tända ljus för pappa. Om inte annat, besök Skogskyrkogården bara för en magisk upplevelse.
1: Ja, det är ljuvligt. Hej
0: då. Hej då.